0: Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Loïc die zit anders in elkaar dan zijn vrienden. Gelukkig maar. Maar als iedereen rondom jou datzelfde wil en jij voelt dat niet zo, is er dan iets mis?
1: Beeld u even in. Hij zei terug, 22 jaar. Hij is net afgestudeerd. En uw vriend of uw vriendin is ook net afgestudeerd. U hebt alle twee nog geen zin om te beginnen werken? U hebt ook nog geen kinderen of iets anders dat u hier kan houden? En af en toe spreekt hij met mensen die al zo'n keer een zalige, lange wereldreis gemaakt hebben. En iedere keer denkt hij. Daar dat, dat moeten we echt ook doen, dat is echt iets voor ons. En je denkt, nu is het moment, nu gaan we dat doen. Zo zijn mijn vriendinnen en ik dus in 2013 voor zes maanden in zuidoost azië beland. En we hadden eigenlijk een simpel plan, we gingen gewoon rondreizen van plaats naar plaats. En overal dat we kwamen, gingen we zoeken naar een jobke als vrijwilliger. En dat is ons ook gelukt. Na ongeveer vier maanden reizen eh, zijn we beland in een weeshuis in Bali. In dat weeshuis zijn we echt zeer gelukkig geweest. Maar in die, die vier maanden die eraan vooraf gingen, die zijn niet helemaal zo gelopen gelijk als dat wij ons dat hadden voorgesteld of zoals dat anderen ons dat beschreven hadden. Want als je zo rondreist van plaats naar plaats en je doet dat aan een hoog tempo... Ja, dan moet je wel kunnen omgaan met wat stress en wat gedoe. Um, ja, soms zijn je ziek of je wordt keihard in het zak gezet waar je bij staat, wat zeer frustrerend is. Um, of je maakt heel snel ruzie omdat je gewoon moe bent van te reizen. En Dat doe je dan altijd met de persoon die je het liefste ziet. Dus je vraagt je dan ook vaak af dat je is dat hier wel normaal. Allee. Voor ons was dat alles en zo. Ik denk dat dat er wat bij hoort. En, uh, een goed voorbeeld van zo'n moment van stress en gedoe uh, speelde zich af in uh, Hoi An. Uh, dat is een stadje in Vietnam, ten zuiden van Hanoi. Uh, wij kwamen eraan na zo een van die lange busritten, moe, dus ook geen goesting om lang te zoeken naar een hotel. Dus het eerste best hotel dat we zagen, hup, naar binnen, voorbij de receptie, zo snel mogelijk. Naar boven een douche, naar buiten en nog snel iets gaan eten. Um, de volgende morgen, alweer vroeg wakker, mijn vriendin was er nog wat aan het klaarmaken uh, om een dag in te gaan. En ik dacht, ah, ik ga even nog naar beneden, naar de receptie. Er had ik zo'n klein computertje. Uh, mijn mails checken. Dat was vrij snel gedaan. En ik zat zo rond mij te kijken, te wachten op mijn vriendin. En ik dacht, waar zijn wij hier eigenlijk? Ik wist zelf niet wat dat de naam van dat hotel was of zo. We waren daar zodanig, allee, zonder nadenken, binnengegaan. Um, dus ik ging zo gaan kijken wat de naam was. En ik dacht, ah, allee, soms, soms deden we dat. Soms zochten we zo een keer een review op van een hotel of van een restaurant. Voordat we naar die plek gingen, maar nu waren we daar zo beland. En, dus ik dacht, ja, oké, okay, we zijn hier al. Maar ik zoek even uh, wat reviews op. Um, ik doe dat. En ik las de ene na de andere horror review over dat hotel. Uh, don't go there. Uh, this place is a scam. Uh, they stole my money. Keep away. Allee. Dus je eerste gedachte is: Oh, uh, oei, wat is dat hier? Maar mijn tweede gedachte was: Oké, okay, oké, okay, dat zal wel allemaal meevallen. Um, Zo'n review op internet: hè, dat moet altijd met een dikke korrels uitnemen. En ik heb gelijk een indruk dat de meeste mensen die, die reviews schrijven redelijk really dramatische mensen zijn of zo. Um, maar. Ik wou toch zeker wat onzeker nemen. En het was zo, ik had altijd twee portefeuilles. Eén die ik altijd bij mij hield, uh, als we ergens naartoe gingen. En één die altijd in mijn grote rugzak zat. Een uh, soort noodportefeuille, waar er altijd 400 euro in zat. Um, en terwijl ik daar zat, dacht ik, tja, dat is gelijk wel al een tijdje geleden dat ik daar nog een keer in gekeken heb. Zo. Dus ik uh, terug naar boven. Ik zoek die portefeuille, ik kijk daarin. 50 euro. 350 euro weg. Oh, fuck. Dus ik naar beneden zonder veel nadenken met mijn vuist op de receptietafel. You stole my money. You, you took it and I want it back. I know it. You have to give it back right now. Maar je moet goed weten: aan de andere kant van die receptiebalie stond zo'n zo een, een, een Aziatisch madammeke. En dat was waarschijnlijk niet zo in mijn herinnering. Ik ben een vrij grote mens was hij zo, zo de helft zo groot als mij of zo. Dus die was echt wel vreemd onder de indruk van mijn entree. En die probeerde mij zo wat te kalmeren. Kalm, kalm, sir, sir. Uh, this has happened before. En ik kijk zo naar haar. Ja, dat is niet echt kalmeren, maar this has happened before. En uh, since then we have camelas. Camelas all over the place. En uh, if you want, you can have a look. En ik zei, ja, ja voor, t, t, allee, het zal wel zijn dat ik dat zien, dus... Um, waarop dat ze mijn vriendin en mij meeneemt naar zo'n kamertje naast de receptie. Maar allee, dat was niet echt een kamertje, het was eerder een grote kast of zo. Zo'n zo soort mini-berging, zo met schabben van de grond tot plafond, volgestouwd met materiaal en grief en rommel, zo heel donker en klein. En daarin werden mijn vriendin en ik elk op een krukje gezet, met zo'n oude kleine beeldbuis voor ons. En daarop mochten wij van haar de beelden herbekijken van zo uh, de gang, waar dat ook zo onze hotelkamer op kon zien. Dus ik dacht, oké, okay, als het hier gebeurd is, dan kan ik dat hiermee uitsluiten of bevestigen. Dus wij kijken daarnaar. Ik spoel direct terug naar de avond daarvoor, naar het uur, dat wij iets gaan eten waren. Uh, ah ja, je, je ziet het, het normale dingen, waar mensen komen, waar mensen gaan. Het licht gaat een keer uit, het licht gaat een keer aan. Je ziet de poetsvrouw de vloer poetsen. De, de poetsvrouw gaat onder de camera en plots wordt er een handdoek over de camera hangen. En ik denk, yes, dat is, dat is mijn bewijs. Kijk, 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 kijk. Ze dus hangt een handdoek over de camera. Dat is dat is, dat is, dat is, het is hier gebeurd. Dus ik terug naar die receptie. Ik toon dat aan die receptioniste. Ze ziet die beelden en zegt oh, zegt ze. I, I call my boss Een beetje later, die bazin komt toe. Geen gewone bazin. Die vrouw, die was ten opzichte van de receptioniste, viel dat nog extra op. Een zeer grote, breedgeschouderde, struise, Aziatische vrouw, zoals je er daar niet zoveel ziet rondlopen in Azië. En met zo van die ogen, die echt recht door mij heen keken. Maar allez, echt zo uh, langstaanjagende verschijning. Maar op dat moment, ik wou mijn held gewoon terug. Um, dus ik deed mijn verhalen naar, zij ziet die beelden. Ze zei gelijk niet echt veel. En uh, ze zei alleen maar dat ze op haar beurt ook naar de poetsvrouw ging bellen. Oké, okay, weer een beetje later. Die poetsvrouw kwam binnen. Maar ook weer al niet zomaar een poetsvrouw. Die poetsvrouw kwam daar binnen met haar kind van één of twee op haar arm. Ik dacht, oh my god. Om het allemaal nog wat extra dramatisch te maken. Um, die bazin die zei niets. Die wees gewoon naar de deur van die kast. Als zin van: maak daar binnen uit. Uh, die poetsvrouw, weet je nog een indruk? Oké, okay. naar binnen in die kast, maar kind, die bazin daarachter. Ik en mijn vriendin en die receptionisten zo naar elkaar te kijken. Ja, wij ook maar naar binnen. zolang mensen met vijf volwassenen en een kind allemaal samen zo naast elkaar in die kast. Die bazin die zijn nog altijd niets. Die duwde op play zodat die, zodat die poetsvrouw die beelden zag. Waarop dat ze begint te roepen. Maar en schreeuwen en brullen tegen die poetsvrouw. Die poetsvrouw, helemaal onder de indruk, begint natuurlijk direct te wenen. Waarop dat kind ook begint te wenen. Dat gaat zo minutenlang door. Allemaal zo, wij, wij aanschouwen dat zo wat. Totdat ik echt wel wat medelijden kreeg, medelijden kreeg met die poetsvrouw. Ik wou dat dat stopte. En ik wou ook weten wat daar een uitleg was. Want dat was allemaal in het Vietnamees. We begrepen daar niets van. Um, en eerlijk gezegd, de uitleg van die poetsvrouw, ik weet het al niet meer zo goed. Het was iets met ze wilde de kamer poetsen en ze wou dus weten wat er nog mensen in waren. Daarom moest ze een sleutel had kijken, maar ze wist dat dat niet mocht, dus dat daar om de camera overhang. De camera bedekt: het lual, al is nergens op. Dus uh, ik stond daar zo te kijken. Ik dacht: hmm, uh -huh, yes, oké. Okay. Dan, I call the police. En die was in, die kijkt naar mij. En die ogen werden zo mogelijk nog groter en nog wijzer als dat ze al waren. En ze zei, I will refund you 100% of the money you lost. En ik dacht een tweede keer, yes. Ik moet je maar één keer, dat is het beste bewijs toch, ik moet je maar één keer het woord police laten vallen, dus ze willen mij plots al dat geld teruggeven. Of, of geven. Um, maar op dat moment uh, trok mijn vriendin mij uit die kast. En ze zei, Louis, je kunt dat geld hier niet zomaar aanvaarden. Ten eerste hebt al zeker. Welle, of ten eerste zei ze, uh, je ziet die poetsvrouw niet stelen. Het enige dat je ziet, is dat, ze, dat, is dat er een handdoek of iets anders op die camera wordt gehangen. Maar je ziet het daar niet doen. Je kunt het dus niet zeker zijn. Ten tweede, je hebt al zeker tien dagen of langer niet meer in die portefeuille gekeken. Dus het kan zo in de laatste drie of vier hotels ook gebeurd zijn. Dat kun je ook niet weten. En ten derde, of het van al, als jij hier en nu dat held hebt aanvaarden, dan bevestigde hij je beschuldiging ten opzichte van de poetsvrouw en dan is hij sowieso aan een job verloren. Misschien ten onrechte. En dat kunnen we niet maken. Ik dacht, ja, het heeft weer gelijk. Het zat een goed punt. zat er zelfs drie. Um, maar die bazin had mij juist dat geld aangeboden. En ik wou dat... Dat is confronterend voor mijzelf. want Het ging gewoon over geld. Ik wou dat gelijk liever terug. Want die poetsvrouw had op Maar Ik wou dat gelijk echt niet zomaar afslaan, dat aanbod... Dus ik draai met de om terug in die kast. Wat hij nog altijd stonden? Uh, en ik zei tegen die bazin, excuse me, but um, is it possible that I think one night about it? Die bazin, die bekijkt mij zo voor de tweede keer, lekker als een spookzie. Think one night about it? Die begreep er natuurlijk helemaal niets van. Die had mij juist een bedrag aangeboden meer dan een zeer goed maandloon in Vietnam. En, en ik moet er nog een keer een nachtje over, over slapen om over nadenken of ik het wel wil aannemen. Uh, maar we hebben dat dus gedaan. En al discuterend en ruziemakend, wij terug naar onze kamer. Maar dat, we raken er niet uit. Ik wou dat heel terug. Mijn vriendin zei dat dat echt not was. Dus ik wou een derde opinie. En ik weet nog hoe, ik dacht, mijn pa. Ik belde mijn pa via Skype, maar het was zo een van die, je kent dat wel allemaal, zeer vervelende uh, Skype-gesprekken dat maar niet willen lukken. Als, als, als jij iets zegt, zegt hij net iets. En omgekeerd. En, en uh, je zit heel door elkaar te praten. En ik Wat zei ik nog een keer herhalen? Uiteindelijk is me dat dan toch gelukt. Ik um, ben is geslaagd om dat verhaal uit te leggen aan mijn pa. En ik weet nog hoe ze tussen... Allee, want zijn antwoord verstond ik al helemaal niet. Eh, wat zei je? Dus sorry, ik heb nog een keer herhalen, Ik begrijp het niet. Maar als ze tussen dat geruis en dat gekraakt door... Ook oh, zou mijn vader zeggen: geld nemen en wegwezen. <lacht> dus ik... dus, uh, ja, nu, nu kan ik er ook wel om lachen, maar op het moment zelf heeft men natuurlijk niet geholpen. Mijn vriendin zei A, mijn pa zei B. En zei, wat, moet, wat moet ik nu doen? Allee, dus, uh, ja. Ja. Maar de volgende morgen, allee, het was duidelijk: mijn vriendin. Allee was het geld niet aannemen of ze gingen te verliezen terugnemen naar België. Dus, uh, allez, we, okay, ja, zo, zo. we dachten wel nog, oké, okay, we moeten hier toch één ding doen om ze te tonen dat we echt kwaad zijn. Dus we hebben dan zo dat mini-mini-vrijeootje, zo gewoon leeghaald, een cola en, en twee Snickers, of zo snel nog zo in onze zak om zo'n statement te maken. En dan zo kwaad mogelijk kijken voorbij de receptie zo. En vlak voordat we uit die deur willen stappen, roept die receptionisten ons nog één keer terug: Excuse me. Excuse me, zegt ze, met haar zo'n. Just so you know, the cleaning lady, she no work here anymore. Ik <laughs> zeg, dat is niet waar, man. Daar stond ik dan dus. Ik, zonder mijn held, die poetsvrouw, zonder haar op... Dus dat is zo'n beetje wat ik met mijn verhaal mee begonnen ben. Ik denk dat je daar echt een beetje moet tegen kunnen als je zo rondreist zo tegen, tegen ja, wat stress en wat je doet, en dat je daar wat veerkracht in moet hebben. Misschien dat wij dat niet hadden of te weinig hadden, en ik vind dat nog altijd vervelend om toe te geven, maar zo die dagen uh, in het, in het weeshuis, die wat gestructureerd waren, die een beetje voorspelbaar waren, wat er een zeker ritme in zat, daar voelden wij ons eigenlijk veel gelukkiger. Uh, dan, uh, dan die dagen waar we zo echt aan een hoog tempo aan het reizen waren. Uh, en uh, ja, ik, misschien waren we toch niet die echte reizigers die dat we zo graag zouden zijn of dachten te zijn. Maar ik weet nog hoe de avond dat we uiteindelijk na die zes maanden terug thuis kwamen in ons appartementje hier in Gent, en uh, de deur achter ons dicht en zo de geur van onze, van onze eigen lieving opsnoven, dan, uh, dan waren we eigenlijk gewoon doodblij. Merci.
0: Dat was het relaas van Loïc. Hij vertelde het in Gent bij Barbricolage Bricolage tijdens onze openluchteditie in de zomer van 2019. Tekenares Julie van Wezenmaal van Pulp Deluxe die maakte daar een wijze tekening bij. Je kan die zien op onze website. Can you handle travelling? staat erbij. En ik voelde alvast heel veel begrip. Maar geef toe, reizen. Toch een goed toe, hè? Dankjewel, Stad Gent en de Vlaamse gemeenschap, voor jullie steun voor helaas Onze partners zijn Chase, Pulp Deluxe, Urgent FM, Don Hopzak en De Relaas is een groep vrijwilligers die deze vertelavonden organiseert en de podcast week na week voor jou maakt. Een van die vrijwilligers is Evita. Zij begeleidt mee onze vertellers tot ze klaar zijn om hun verhaal op het podium te brengen. En als dat nog niet genoeg is, ze staat ook in voor de opnames op de vertelavonden in Antwerpen. En ze geeft ook live storytelling opleidingen, samen voor Laas. Dank je wel voor zoveel enthousiasme Evita. En ook jij kan ons helpen. Stuur dit verhaal door aan iemand aan wie je moest denken toen je het hoorde. En je helpt er ons een heel stap vooruit mee. Onze community groeit elke dag en daar zijn wij bijzonder trots op en dankbaar voor. Dus dank je wel om dit door te sturen.